0: Senhora Presidente do Caridade Fé, senhoras e senhores diretores, diretoras, conselheiros, conselheiras, o que marca administrativamente a abertura do ano social dessa casa aos moldes de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Caros irmãos e irmãs aqui presentes e os que nos acompanham pela internet, boa noite. Nossos votos de intensa paz. Narram-nos os historiadores que a criatura humana sempre manifestou o interesse numa deidade numa divindade ou em Deus. Desde os povos egípcios, babilônicos, assírios, haviam manifestações que aos poucos foram organizando-se, mas que não tinham necessariamente uma estrutura e, por isto mesmo, nomeavam, de alguma sorte, aqueles que pareciam entender mais da forma como a natureza se manifestava. E, a partir daí, reuniam um conjunto de pensamentos, raciocínios, ideias, que os faziam entender que Sol, por exemplo, era um Deus. Não só os indígenas há bem pouco percebido no território brasileiro, pouco mais de 500 anos, quando falamos de história geral, mas mesmo os povos gregos, de alguma sorte, iam elegendo deidades para as quais pudessem solicitar, agradecer, bem dizer, ou mesmo obedecer, fosse por uma ideia de medo, fosse por uma ideia de assertividade. Surge mais tarde com o fenômeno da reencarnação, explicado por Emmanuel na obra Caminho da Luz, a chegada de seres mais evoluídos que a maioria daqueles que habitavam o globo ainda em fase primitiva, para inspirar-lhes, através da filosofia, o pensamento. Surge a filosofia e, em seguida dela, obviamente fazendo aí escaladas de séculos, a filosofia da natureza, que só muito tempo mais tarde será afirmada pelos homens notáveis dos saberes ou das diversas áreas do saber humano como ciência. Até então, a criatura humana vai ali dialogando entre comunidades a partir do instante em que assenta base num mesmo território, mas por questões diversas, sobretudo de sobrevivência sobretudo pelo instinto de conservação, mas também pela lei do progresso que incita o homem a buscar a melhoria do seu habitat, das suas condições de vida, fazendo, portanto, com que houvessem os intercâmbios culturais, nestes intercâmbios também o que hoje chamaríamos de de sincretismo religioso, quando vai havendo essa mistura de informações de um grupo no campo dessa religiosidade, até então não assim discriminada, e a do outro, fazendo com que surgissem cada vez mais novas modalidades, a ponto de chegar às nomenclaturas. Quando olhamos para a história da humanidade e percebemos povos de uma inteligência extraordinária. Portanto, manifestando ali tecnologias próprias ao contexto da época, quando vamos ao antigo Egito e nos deparamos, por exemplo, com aquela beleza geométrico-matemática das pirâmides, mas também dos, das rotas que faziam para bem aproveitar o potentoso rio Nilo dentre outras riquezas, vamos nos dando conta de que aqueles seres possuíam saberes adrede adquiridos. E este adrede, este passado, só tem razoabilidade de entendermos se, por exemplo, considerarmos o fator matemático da reencarnação. Emmanuel, na obra Caminho da Luz, fala-nos dos exilados de capela, este sistema extraordinário de onde vieram espíritos que, não conseguindo alcançar moralmente o progresso do orbe que habitavam, foram reencarnar noutros, planos, noutros planetas que ainda estavam iniciando o seu périplo luminoso, como era o caso da Terra. Interessante notar os avanços no campo da medicina, especialmente aqueles mais falados e conhecidos no Antigo Egito, das cirurgias de catarata, já feitos desde aquela época, em procedimentos bastante rudimentares. Aqueles seres que tinham uma ideia de imortalidade da alma, os egípcios, mas muito antes deles, o homem Neandertal, que ao enterrar em cova rasa o seu familiar, o seu ente, deixava ao seu lado as suas ferramentas, Ferramentas de sobrevivência, porque lidavam com a, o, o lado mais severo da natureza, dos animais, e etc. E, portanto, eles criam que, se acontecesse daquele ser voltar à vida, não estaria tão difícil cavar para sair do buraco e ainda encontrar as suas ferramentas para iniciar a sobrevivência a partir dali. Ainda com as inscrições rupestres que o fizesse ter uma ideia de para onde aquele bando foi, onde ele está, ou mesmo o que acontecera com ele. Num pulo da história, há pouco mais de 50 mil anos, nós tivemos, neste território do Piauí, a primeira presença do homem americano, devidamente catalogado, registrado, e ainda hoje possível de se comprovar pelas inscrições rupestres naquelas paredes históricas que o tempo ainda não levou da Serra da Capivara, também organizados pela estudiosa doutora Niede Guidom, aqui no nosso Piauí. Dizer ainda que, quando vamos olhando essa linha do tempo da história, vamos percebendo que os filósofos, os pensadores, mas também aqueles que faziam coisas hoje chamadas sobrenaturais, à época esse termo ainda não havia sido cunhado, é, de relação com o invisível, a ponto mesmo de prever algo, este algo se dar, de revelar situações, de antecipar Algo para que reis, príncipes pudessem, ou mesmo chefes de tropas, pudessem melhor estruturar as suas estratégias de guerra. Lá atrás, chamados de pitons e as pitonisas. Mais tarde, com o advento do povo hebreu, fazendo com que surgisse no mundo pela primeira vez, mesmo já existindo a... China milenar, a ideia de um Deus único. É aquele povo escolhido que recebe Moisés para finalmente arregimentar a ideia de que só existe um Deus, criador de tudo, de todos, e que somente a ele deveríamos devotar as nossas ofertas os nossos sentimentos e as nossas ideias. Dividido por um pequeno, por uma pequena faixa de água, estava o povo grego, que continuava com a sua devoção plural de deuses. Só mais tarde, com o advento do cristianismo, em especial a um homem chamado Paulo de Tarso, aquele povo, pela primeira vez, nas suas pequenas comunidades e igrejas, vai receber a ideia e acolher não só de um Deus único, como também do Messias prometido na cultura hebraica que um dia viria à Terra para garantir o início do reinado de Deus na Terra. Entretanto, caminhando na linha do tempo, Vamos encontrar 300 anos depois de Cristo pela primeira vez, graças a uma situação inusitada de uma guerra em que aquele chefe pede uma inspiração dos céus para que ele pudesse, dos deuses, para que ele pudesse vencer a guerra e ele se depara com uma nuvem no formato de cruz. E uma voz lhe sopra uma frase, um dizer. E ele atribui essa cruz aos povos cristãos com quem ele tinha alguma relação, embora os cristãos não adotassem a cruz ainda à época, mas sim o símbolo do peixe. Este homem torna, ele vence a guerra, ele faz com que todos utilizem um crucifixo no peito e adota pela primeira vez uma só religião para aquele povo. Romano, onde fosse dominado por Roma, e ordena que seus soldados vulgarizem a informação, porque muitos daquelas inúmeras cidades sequer ouviam falar, teriam ouvido falar de Jesus senão não como algo muito distante. Para, ainda, nas suas medidas administrativas, porque eles precisavam de, de datas efemérides para melhor representar uma situação, ele aproveita o solstício de inverno, onde os povos comemoravam a fartura da colheita para trocar a data do nascimento de Jesus de março para o que hoje chamamos de dezembro e, a partir daí, comemorarmos o Natal, o natalício, como um dos símbolos daquela religião. Povo àquela época que cria na ressurreição sob uma perspectiva reencarnacionista. A ideia de que poderiam voltar para o mesmo corpo com poucos dias de morte ou num outro corpo, a partir de muitos século, séculos ou décadas, um exemplo disso é quando Jesus pergunta aos seus discípulos, que dizem os homens ser o filho do homem. Alguns dizes, dizem que tu és Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Como é possível alguém ser alguém de mil anos atrás? Só ressuscitando, só nascendo de novo. Nascer de novo que Jesus também se referiu... Da água e do Espírito. Porque o que é da carne é da carne, mas o que é do Espírito é do Espírito. E somente graças ao avanço da ciência foi possível entender o que Jesus queria dizer a respeito de nascer da água. Porque não pode ser apenas o gesto simbólico, amoroso e muito caro aos corações de muitas pessoas, de um uh, sacerdote molhando a cabeça de alguém. Esse alguém, quando muda de religião, na outra religião recebe um novo batismo. Então, qual o batismo, qual água é a mais verdadeira? Será que a formação aquosa do espermatozoide, com a formação aquosa do óvulo, fecundando... E depois de descer da trompa, indo ao útero e ficando dentro de uma bolsa d'água, também não representaria, ou melhor, representaria a informação de Jesus do nascer de novo? Porque só pelo fenômeno da gravidez nós voltamos à Terra. Então, marchando, vamos perceber que aquele povo deixa, por exemplo, abandona uma tradição, abandona um dogma, já tão bem difundido entre eles, que era o da reencarnação, porque saiu um concílio que, a partir de então, proibia que a ideia de ressurreição fosse divulgada e aceita entre os povos. Tudo graças a uma visita, que um grupo de mulheres prostitutas fizeram a esposa do imperador, uma ex-prostituta, por quem ele se apaixonou, e antes mesmo de ouvir aquela música, eu vou tirar você desse lugar, ele tirou e levou-a para morar consigo, e não importava o que os outros iam falar. Ela, elas a visitam e dizem, você foi uma de nós. Ainda hoje somos apedrejadas e queimadas. Peça ao seu marido que revogue essa lei. Mas ela se enche de ira, pela insolência daquelas mulheres de má vida, a procurarem ainda associarem ela a essa conduta antiga. E o que ela pede ao marido é a imediata execução de todas as mulheres que se prostituíam àquela época, segundo os registros históricos, foram mortas a conta de 500. Deus defenda de uma coisa dessa nos dias de hoje. Seria um número exorbitantemente maior. Fato é que, a partir daí, não se cria mais nisto, e foi retirado um concílio faz com que essa ideia toda seja retirada. E, a partir de então, uma série de organizações daquela nascente Igreja Católica Apostólica Romana, que mais tarde se deparará com uma reforma promovida e liderada, especialmente por Martinho Lutero, mas também por João Calvino, e, anos após, a proposta da contra-reforma, mas aí nos deparamos com a Idade Média. E é quando surge a ideia de banir da terra e de qualquer território a heresia. E, por conta disto, criou-se o Tribunal do Santo Ofício, mais tarde conhecido como Inquisição. Tivemos a Inquisição Romana, por volta de 1536, mas também tivemos a Inquisição Portuguesa, e a Inquisição Espanhola, uma das mais impactantes. Nisto, homens de saber, ligados, inclusive, à igreja, como Giordano Bruno, chegaram a ser torturados e assassinados porque as suas pesquisas e os seus estudos colocavam em xeque dogmas, construído por homens, a partir de uma interpretação que fizeram de acordo com a evolução da época de algumas palavras extraídas do Velho e do Novo Testamento. Por conta disso, uma cisão bastante significativa surge no meio cultural. E, a partir daí, a filosofia naturalista radica-se como ciência e separa-se, em definitivo, do poder da igreja e da própria coroa, onde quer que ela houvesse. Galileu Galilei chegaria a afirmar uma célebre frase que diz que a, a ciência, a religião, leva ao céu, mas a ciência explica o céu somente com os trabalhos, especialmente, de Auguste Conte, mas também de Francis Bacon, com a nascente ciência positivista, vamos encontrar a possibilidade de afirmar, a partir da observação, da empiria, levar discussões para um campo filosófico fazendo a sua comprovação. E, graças a isso, surge duas ciências notáveis, ainda hoje, um tanto ridicularizadas, justamente por serem positivistas, com Samuel Hahnemann e também com Franz Anton Mesmer, nasce o magnetismo, com Samuel Hahnemann, a homeopatia. Mas o magnetismo ganha força, a homeopatia ganha força, o positivismo ganha força, a academia ganha espaço, o laicismo ganha espaço, o Estado laico ou as instituições laicas, aquelas que se separavam dos dogmas e da administração direta da igreja ou do próprio Claro, e que começavam a produzir pesquisas, ciências, observações. E nisto surge o magnetismo, por exemplo, e outras ciências, possibilitando que os indivíduos considerassem a paranormalidade da criatura humana. A ciência já havia separado corpo e mente porque havia se separado também da religião. E graças a essa ciência positiva, em 1804, na cidade de Lyon, nascia um homem que mais tarde se dedicaria, graças a Pestalozzi, no Instituto de Iverdum, na Suíça, um fiel seguidor das ciências, mas também com um amor notável à natureza. O homem que traz a lume a pedagogia do amor e que pela primeira vez fala que uma criança deveria se vestir diferente do adulto, e mais que isto, num espaço de aprendizado como a escola, deveria sentar numa carteira de acordo com a altura ou com a estatura do seu corpo, e não de acordo com a estatura de adultos. É esse homem quem vai ser o especial educador do jovem Hipólite Léon Denis Arrivail, que, no ano de 1854, após se tornar um dos mais notáveis estudiosos pensadores da França, especialmente de sua capital, Paris, é convidado por um notável amigo a conhecer fenômenos paranormais de mesas que giravam. Ele recusa, diz que aquilo poderia ser charlatanismo ou puro magnetismo, e que isso não interessava. Mas o seu amigo lhe diz, Rivaio, elas respondem coisas inteligentes a partir de pancadas, ao que Rivaio se sente provocado. Vai, então, a uma reunião à casa da senhora Plaine Maison e se depara com um fenômeno que o irrita. Por dois motivos. Primeiro, porque ele achou que era um espetáculo. Os salões franceses estavam cheios de prestidigitadores e de mágicos que faziam aquilo. E que era provável que estavam fazendo o mesmo na casa daquela senhora, querendo ridicularizar o próprio é, Hippolyte León. Mas ele irrita-se ainda mais, porque decide fazer parte das perguntas e recebe respostas inteligentes. Aprofunda-se nas discussões, aprofunda-se nas pesquisas, e, três anos depois, publica com 501 questões que ele fez a essas mesas, e, depois, a seres que se identificaram através da psicografia, primeiro pela psicografia direta, através de um instrumento chamado sexta peão em que uma cesta cesta de frutas, emborcada com um lápis no meio, ficava girando e, quando terminava, tinha um texto inteiro escrito, sem que ninguém fizesse outra coisa que não a imposição de mãos ou a ligação das mãos sobre uma mesa em que os dedos midinhos se tocavam. O dedo midinho da minha mão direita toca o dedo midinho da mão esquerda do meu colega e, assim, a minha esquerda pega na da direita do outro e fazia um círculo ao redor de mesas que voletavam, que batiam. E em O Livro dos Médiuns, publicado em 1861, Allan Kardec explica, pseudônimo de Polite Leon Denis Arrivé o passo a passo da sua pesquisa e os métodos, trazendo o desdobramento científico daquilo que surgiria a 18 de abril de 1857 com um propósito, promover a aliança entre a ciência e a religião. Já houvera reencarnado na Terra aquele considerado como o segundo Cristo, Francisco, em Assis, aquele, e somente ele, que foi capaz de trazer para o coração da igreja a figura de Maria, que até então não era aceita, não era respeitada, não era venerada, e nem tinham tantos outros nomes como agora, a partir de aparições e situações outras legitimamente reconhecidas. É Francisco que mais tarde vamos saber, pela própria doutrina espírita, será a reencarnação de João Evangelista, aquele que não teve medo dos soldados romanos, e compareceu ao momento da crucificação de Jesus para que ele houvera dito, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, e vai cuidar dela, e cuida de tal maneira que um dos, das promessas a partir da crença que havia muito clara entre o povo judeu e absorvido muito bem pelas pregações de Jesus, Honrai a vosso pai e vossa mãe a fim de viver de longo tempo sobre a terra, foi o único apóstolo a morrer de causas naturais, todos os outros, mesmo Zaqueu convertido, que se torna o 13o apóstolo Matias, não teve morte natural, como foi de João Evangelista. Vem mais tarde atender a um apelo de Jesus. Reconstrói a minha igreja. Não exatamente como o poeta fez na música. Ou exatamente como o poeta fez na música, perdão. Porque ele achou que era o templo, mas depois percebeu que não era isso. E o poeta bem traduziu. De cada espinho e flor, de cada riso e dor, Construo a casa do meu Senhor, do que o mundo abandonou, de cada pedra no chão. Ergo o templo do coração, em cada dia que vem, a cada dia que vai. Ergo em mim a casa de meu pai. É a partir desse pensamento que a igreja ganha novas roupagens, mas ainda assim não consegue se libertar do seu passado presente, porque até então a Inquisição se mantinha. Especialmente a espanhola. Mas, lá em 1857, no Palais Royal, na Galeria d'Orléans, na Livraria Dante, Allan Kardec publica a primeira edição do Livro dos Espíritos com 501 questões. E, mais tarde, a reedita com 1019 questões, trazendo em seguida, em 1861, o Livro dos Médiuns, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, formando ali um tripé nas obras que bem explicavam o tripé da doutrina nascente, ciência, filosofia e religião. Ciência positivista, positiva, de observação, de análise, de conclusão, portanto, de razão, sem desprezar o ideário filosófico que nos norteia, estarmos no mundo sem sermos do mundo, mas de consequências iminentemente morais. Porque pode o homem compreender quimicamente, fisicamente, toda a estrutura molecular do corpo físico, mas não é capaz de compreender os meandros da mente. Não seja o argumento de que é mentira, Alucinação ou loucura, argumentos fáceis de serem dados, porque se descarta logo, o que mais justifica a paranormalidade de alguém que vê espíritos, que ouve vozes, que perde a consciência, diz coisas, faz coisas, que na sua consciência ele não faz. Ele não escreve porque é analfabeto. Ele não pinta porque não tem a, a inteligência pictórica bem desenvolvida que somente agora, no final do século XX, início do século XXI, o Gardner haveria de nos trazer a lume. E quando termina o transe, obras monumentais de artes plásticas em telas ou em vasos estão construídos. Quem explica? Como você pode dizer, daciane Machado, que o espírito dessa senhora forte de cabelos grisalhos que vão até os ombros, que está em pé atrás de você e que eu estou vendo desde a hora que você chegou, não é verdade. E que ela está com você. Acaba de beijar a sua cabeça. Quem pode dizer que não é verdade? Coloque-me num aparelho de ressonância magnética. Descubra como fica o hipocampo do médium em transe. Mas ainda assim, os aparelhos não são suficientes. E por que não são? Porque ainda não evoluímos moralmente tudo isso para aceitar, compreender e fazer bom uso disso mas é tão necessário que estamos em franca transição planetária para que assim se dê. Como explicar a mediunidade? Como explicar os fenômenos de efeito físico? Quando vamos à revista Espírita, o jornal de estudos psicológicos escrito por Allan Kardec de próprio punho desde 1861 até 1859 e 8 até 1869, durante 11 anos, portanto, até março, e a edição de abril ainda já estava feita, porque ele morre no dia 31. E lá traz fenômenos em que somente em cima de uma casa choveu pedra. E eu leio aquilo lá e digo, nossa, que interessante, naquela época eram necessários esses fenômenos para chamar a atenção. Mas aí eu estive em uma reunião há poucos dias, Onde o dirigente relatava e mostrava a carta. No interior do Piauí. Choveu pedra. Em cima da casa. Não era granizo. Foi pedra. Não foram duas pedras que caiu porque alguém lá de longe jogou. São várias pedras. Arrodeando toda a casa. No interior... Do interior, do interior, que eu cresci sabendo que se chama de Brenha. Lá na Brenha, está o fenômeno se dando. Com que objetivo? Nós que já descobrimos o átomo, nós que fazemos videochamadas, nós que estreitamos todos os laços de comunicação, Ainda não sabemos, não dominamos e não explicamos com exatidão, em amplitude, principalmente porque por conta do preconceito, mas também porque é muito nova. Ainda não fomos à ciência espírita para melhor compreendê-la? Não explicamos todos os fenômenos da vida, da natureza e da mente humana. O que leva alguém a fazer um movimento depressivo? A ciência já nos mostra que até o problema hormonal na tireoide faz uma depressão. Mas e a depressão clínica? Tenho tudo necessário para sobreviver, mas faço uma depressão. Que motivos? Por que fico triste? Por que me irrito? Por que me incomodo com situações? Ainda estamos por avançar no campo da moral. E, para a moral, nós precisamos da religião. Não apenas para que nos dite costumes, condutas, dogmas, mas para que nos leve a uma postura ética, principalmente quando a religião elege figuras que bem representam a condutamento moral do ser no seu périplo luminoso de uma encarnação, como fez o Espiritismo quando Kardec indaga aos Invisíveis, quem, na história da humanidade, pode servir de guia e modelo ao homem, ao que responderam Jesus? É este ser notável, que Emmanuel nos apresenta como o governador do orbe, que há quatro e meio bilhões de anos já era Cristo. Que retirou por ordem divina da abóbora da solar este que ele transformou no planeta azul, na Terra. Veio pessoalmente encarnado após passar 3 mil anos acoplando a sua energia para ter condições de entrar no campo eletromagnético do próprio planeta. Discussão essa só falada agora, graças ao avanço da física quântica. Precisamos da ciência. E necessitamos da religião. Somos a criança, filha da ciência, que necessita da educação religiosa. Joana de Angelis, com muita propriedade pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, vai dizer que se já existe desde muito tempo, desde que existe pegadas de seres humanos na Terra, a ideia de voltar-se a uma deidade... Então é porque está íncito em nós a ideia de que somos criatura, somos criação. Só que ser criatura não me basta. Ser criação não é tudo. O maior legado de Jesus não foi dizer e nem fazer qualquer cura, foi mostrar para nós que nós somos filhos de Deus. Criaturas, criações, até uma pedra. Mas quando eu olho para ele como criatura, é só uma criatura. Se eu olho para ele como filho de Deus, ele é meu irmão. Aí a coisa muda de lugar. A aliança entre a ciência e a religião num texto extraordinário escrito por Allan Kardec e publicado em 1864 pela primeira vez em o um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, diz-nos que as consequências mento-morais da aliança da ciência com a religião, porque aí nós usaremos do bom senso, ele está vendo a mulher próximo da moça, porque ele é médium, mas perto de mim também tem, de um outro também tem, são bons espíritos, são anjos guardiões, são pessoas, então não é nenhuma excepcionalidade, eu vi, mas outro médium também pode ter visto, eu não sou melhor que alguém só porque eu vi, ela não é mais privilegiada só porque eu disse que tem alguém perto dela, e alguém chega para mim e diz assim, eu queria tanto ter um espírito perto de mim, olha, mas tem, e você não ia querer saber quem são os que estão, não é? E a pessoa ainda vai dizer assim, Ave Maria, eu sou muito desgraçado. A chance que eu tenho de perguntar se tem alguma coisa perto de mim, ainda é ruim. É. Porque é o que a gente atrai. Então, cabe a nós observar, perceber, mas pode ser bom, e sempre é bom, todos temos um espírito mais evoluído que nós, a nos guiar, a nos orientar. Não precisa do nome. Não preciso vê-lo, senti-lo, eu preciso percebê-lo na ideia. E uma forma de me... Relacionar bem com ele é pela prece. Mas também pelo silêncio, para que eu consiga ouvir, registrar, perceber e aí poder vivenciar. Neste século XXI, a Era do Espírito, a doença do século segue sendo a depressão. Para nos dizer que a nova fronteira da criatura humana não é a tecnologia, é a saúde da mente é a ideia da mente como um todo, porque saúde mental é saúde moral, na ausência da saúde moral não há saúde mental, e os psiquiatras, psicólogos e eméritos, eméritos pesquisadores dessa área haverão de notar e descobrir isto, porque a nossa grande conquista neste século, neste milênio, haverá de ser a conquista da conduta ética, onde eu serei legitimamente aquilo que creio e que digo, porque farei, me comportarei, tal como aquilo que creio e prego para os outros. Mas, para isso, eu preciso das reformas mento-morais que só se darão após a aquisição do conhecimento, e esse conhecimento é científico. Mas quando eu me deparar com a perturbação que me incomoda de caminhar, eu perceberei que eu preciso de amparo espiritual. A ciência não me dará. A religião, sim. Mas eu estou aqui com as mãos estendidas e numa mão a ciência, na outra religião, aliando-se graças ao bom senso para fazer com que cada um de nós cresça e finalmente consiga traduzir, em termos científicos ou éticos científicos, as palavras do Mestre Jesus. De todos os grandes homens e mulheres do saber que a Terra já recebeu, nenhum conseguiu dizer coisas tão profundas, tão marcantes, tão determinantes, e simples como o Cristo. Estava muito inspirado o poeta que escreveu com propriedade uma poesia que bem resume o papel da doutrina espírita e nessa proposta da aliança da ciência com a religião. Ele que haveria de escrever doutrina de amor e luz Ciência, fé e consolação. Prometida há dois mil anos por Jesus. Diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus. A boa nova lei imortal. Homens fraternizai, vosso pai é Deus. E sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita a imensa esperança do porvir. marchai ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens fraternizai, vosso pai é Deus e sois vós a família universal. Muito obrigado. Feliz ano novo.